0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer und wir sind, wie in den 10 Minuten Eishockey, vielleicht habt ihr die ja schon gehört, weiterhin an der Bremstraße in diesem altehrwürdigen Tempel. Tempel, Tempel, genau. Tempel ah, da ist er ist schon, ein boah, der Tempel. Herr Schmickerath. Bernd Schmickerath, grüß dich. Grüße, Herr Fetzer. Schön, dass wir uns mal wieder sehen und hier den Podcast zusammen machen können. In Düsseldorf an der Bremstraße. gibt es einen schöneren Platz. Ich glaube nicht. Vielleicht noch im Mir zammstadion in miesbach aber sonst ja, würde ich da äh, nichts mehr finden. Es ist ein bisschen kalt, wie es eigentlich sein muss im Eisstadion. Es zieht so ein bisschen durch, ist an der Seite offen, das Stadion. Oder eigentlich fast an allen Seiten. Und äh, hier fahren ein paar Kinder über Eis, äh, Schulkinder, die eben die Eiszeit nutzen. Und äh, wir wollen so ein bisschen über die bisherige DL-Saison sprechen. Es ist ja genau Halbzeit. Halbjahreszeugnis ist das Stichwort. <lacht> Alles klar, ja. Herr Lehrer-Schwilkerath. Du hast dir wieder schöne Kategorien überlegt, ich würde sagen, du stellst sie vor und äh, wir sprechen abwechselnd darüber. Wir sind ein bisschen weggegangen von diesem klassischen Verteidiger des Jahres, Stürmer des Jahres, Trainer des Jahres. Ja. Genau, und wir fangen mit der Kategorie an. Welcher Spieler begeistert uns? Du darfst gerne anfangen. Also ich habe es jetzt weniger auf spektakulär angelegt, sondern einfach, weil ich finde, das ist halt einfach schon ja, außergewöhnlich, was der Spiel des Nick Mattenen von den Straubing Tigers. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht groß überraschend, aber ich habe die Tigers zu Saisonbeginn gleich zwei-, dreimal gesehen und da war schon auffällig, der macht die Buden und klar, hat ja auch zweistellig getroffen in Österreich davor und du wusstest, es ist ein guter Offensivverteidiger, aber es ist schon ja auf vielen Ebenen einfach finde ich beeindruckend. Der ist groß, das ist ja auch immer so ein Thema mit dieser Größe, hatten wir jetzt auch in den zehn Minuten gehen mit Balfield, mit Tage Thompson überhaupt zurechtzukommen, Mebo ist ja auch so ein Verteidiger, ja, da musst du trotzdem mal beweglich bleiben, musst mit dieser Körpergröße, mit den langen Beinen auch irgendwie zurechtkommen und äh, das schafft er erst defensiv, finde ich sehr, sehr gut. Insgesamt spielt er in der besten Defensive der Liga mit den Straubing Tigers. Die kriegen ein bisschen mehr über zwei Gegentore äh, pro Spiel. Ich habe mal nachgeschaut jetzt in den letzten 15 Jahren gab es genau einen Verteidiger des Jahres, der auch im Team spielte mit der besten Defensive der Liga. Das war Jonas Lechtivori, 18, 19. Und Mettenen ist für mich jetzt Hauptanwärter zusammen mit äh, Mantuschkin auf dem Verteidiger des Jahres und ist trotzdem in der besten Defensive. Also einerseits scored er, und ist ja auch Top 5 jetzt über Wochen schon in der Scorerliste insgesamt, nicht nur mit Verteidigern, sondern insgesamt. Er scored und er spielt trotzdem auch defensiv solide. Und was ich dann schon auch krass finde, ist, wie oft er wirklich der vorderste Mann auch ist, wenn Staubing nach vorne geht. Also dass der wirklich vorne eine Anspielstation bildet und deswegen einfach ganz interessant ihm zuzuschauen. Ich finde auch, er wirkt aufgeräumt in Interviews. Guter Typ, guter Transfer.
1: Ja, ich habe genau den gleichen Mann hier stehen, Herrn Mettinen. Und wie du richtig schon sagst, der ist groß und schwer, aber trotzdem ist er beweglich. Ich finde, der sieht gar nicht, wenn du ihn nur isoliert alleine siehst, sieht er gar nicht so groß aus. Natürlich merkst du es immer, wenn ein Gegenspieler dann in der Nähe ist oder ein Mitspieler, dann siehst du den Größenunterschied. Aber grundsätzlich finde ich, dass der halt gar nicht so Bewegungsabläufe hat wie jemand, der so groß ist. Und das finde ich halt beeindruckend. Und natürlich 28 Punkte, aktuell glaube ich Top 5 der ganzen Liga und das als Verteidiger. Und eben nicht nur den klassischen Second-Assist-Querpass und der roten Linie, sondern er hat auch schon zwölf Tore geschossen und er schießt mittlerweile sogar Penalties und trifft auch dann, wie jetzt äh, am letzten Sonntag gegen Iserlohn, ähm, nee, wirklich kompletter Spieler und ja, ich glaube einer, der viel durch die Lappen gegangen ist, weil es ja eben keiner war, wo du sagst, ja gut, der war halt vorhin in der EHA so stark oder ein Ex-NHL-Spieler und da musste halt so und so viel Kohle auf um den Tisch legen, sondern der hat in Österreich gespielt und ich glaube, rein finanziell hätten sich den mehrere Teams leisten können und ich könnte mir vorstellen, dass relativ viele Manager in der Liga denken, scheiße, hätten wir den doch auch mal geholt, weil für mich bisher der überragende Mann ist natürlich Kandidat für Verteidiger des Jahres, ist für mich fast schon Kandidat für Spieler des Jahres, ehrlich gesagt.
0: Wäre auch mal ne interessanter Verteidiger als Spieler des Jahres. Wir. Normalerweise wird das ein Stürmer oder vielleicht einmal ein Torwart, wenn er ganz überragend spielt. Wen wir natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen, finde ich, ist Matuschkin, habe ich jetzt auch schon angesprochen, weil der hat einfach ganz andere Spielertyp, natürlich klein, äh? Mattinen mit den mit den großen Schritten, Matuschkin einfach beweglich, aber der covert einfach so viel Eis und hat die Scheibe so viel am am, am Schläger. Ähm, natürlich ganz andere Spielweise als Mattinen, aber sicherlich zum Zuschauen jetzt auch einer, der mich begeistert.
1: Ja, absolut. Am Wochenende auch wieder getroffen. Ein schöner Schlagschuss gegen Äh Nee, auch ein Superspieler. Aber ich finde, Mettin ist irgendwie das komplettere Ding, was du eben schon sagst, dass er auch defensiv so stark ist. Auch nicht, dass man irgendwie nur nach vorne rennen würde. Aber wenn man das zum Beispiel mit Nick Balen vergleicht, gut, der ist jetzt auch verletzt und spielt diese Saison eh nicht so stark wie vergangene Saison. Aber ich finde, Metin ist auch besser als Balen letztes Jahr. Okay, nächste Kategorie. Welcher Trainer macht etwas Besonderes? Da fange ich diesmal an. Und ich finde, da kann man nur Steve Walker nennen. Weil... Es muss ich natürlich zugeben, haben wir ja schon häufiger gesagt, ich bin jetzt nicht der Obertaktik-Fuchs und erkenne immer alles, was da gemacht wird. Aber da erkenne ich wirklich einen Unterschied. Wenn wir überlegen, wie Schwenning in den letzten Jahren gespielt hat, wie die jetzt spielen, das erkennen selbst Laien, dass es einfach ein völlig anderes Eishockey ist. Und was ich halt cool finde, dass er wirklich mal die Begebenheiten nutzt. Jetzt muss man sagen, Schwenning ist auch der einzige Club, der besondere Begebenheiten hat. Die anderen haben halt in der Regel die ziemlich gleich große Eisfläche. Wobei ich jetzt gehört habe, dass dieser Lohn 29 Meter nur bereit ist. Das ist noch ein bisschen anders zumindest. Aber ähm, was Walker in Schwedding macht, du siehst halt, er weiß, wir haben 26 Mal im Jahr den Vorteil, auf dieser Eisfläche zu spielen. Und ich nutze es entsprechend auch. Und es wird offensiv gespielt, es wird krass vorgecheckt, es wird schnell gespielt. Und das finde ich einfach schön, weil ich finde, Schwedding ist auch ein Standort, der es langsam mal verdient hat, mal Playoffs zu sehen. Also gerade die Fans seit die, die Jahren so treu hingehen. Und äh, Walker, nicht umsonst haben sie jetzt direkt den Vertrag mit ihm verlängert, ist für mich aktuell wirklich ein spektakulärer Trainer, der wirklich mal etwas zeigt, was auch ich erkenne. Ja, kann ich gar nicht widersprechen
0: oder nur vielleicht ein bisschen was ergänzen, weil ich am Wochenende jetzt in Schwenningen war und auch mit Stefan Ustorf über Steve Walker gesprochen habe, weil wir Nürnberger ja zu Gast sind. und Ustorf hat ja auch mit Walker lange erfolgreich gespielt bei den Iceberg in Berlin, als er dann nochmal zurückgekommen ist. Steve Walker hat zwischenzeitlich nochmal eine Ausbildung oder eine Prüfung zum Polizisten abgelegt und kam dann in seiner letzten Saison erst verspätet, hat dann sogar bei Ustorf gewohnt. Also die beiden kennen sich sehr, sehr gut und Stefan Ustorf hat zu mir gesagt im Interview beim Magenta Sport auch, dass ihm das klar war, dass Steve Walker das auch transportieren kann. Weil du hast immer eine, eine Spielidee natürlich, du willst irgendwas machen, aber er eben auch, den, den Spielern das irgendwie einzuimpfen. Und was mir jetzt auch im Spiel, äh, Schwenningen gegen Nürnberg, aufgefallen ist, dass er auch wirklich dieses ja unmittelbare Coaching hat. Ne? Also er empfällt was auf und dann hat er einfach eine kurze Ansage. Es war einmal bei Karatschun zum Beispiel, das ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit, dass er sagt, okay, den Laufweg will ich nicht, ich will den Laufweg oder ich will da den Pass oder was ich, oder die Scheibe rein, keine Ahnung. Aber sofort halt den Spielern Feedback zu geben. Und da, glaube ich, brauchst du als Trainer auch ein Gefühl dafür, kann ich den jetzt gerade ansprechen? Kann ich ihn überhaupt im Spiel ansprechen? Wie spreche ich ihn an? Ähm, hört der zu? Bringt das was? Oder lasse ich es lieber? Spare ich die Energie und die Zeit? Also das, das hat er einfach, weil er jahrelang einfach auch selber erfolgreich gespielt hat, Kapitän war bei den Eisbären Berlin eben die sechs Meisterschaften oder fünf Meisterschaften geholt hat. Also ja, für mich ist es auch Walker. Was mir vielleicht noch aufgefallen ist, jetzt auch in dem vergangenen äh, Wochen, weil du gesagt hast, welcher Trainer macht was besonders. Also dieses Fünf-Stürmer-Aus-Einstein, zum Beispiel, was Mark French immer wieder bringt, ja. ist auch sowas, was man jetzt nicht so oft sieht. Äh, so eine Geschichte, wenn er halt Ingolstadt aufholen muss, dann macht er das. Also so
1: solche, solche kleinen Impulse gefallen mir einfach bei Coaches auch sehr gut. Ja, und nochmal kurz zurück zu Walker, was ich halt auch cool finde. Aktuell fallen die Spinks-Brüder aus und er ändert aber die Taktik nicht. Er spielt trotzdem so weiter. Also auch am Freitag hier in Düsseldorf da ist ja auch nicht. Wobei sie jetzt beide Spiele verloren haben am Wochenende. Haben sie, aber sagen wir mal so, das eine im, im in der Verlängerung, das andere acht Sekunden Verschluss. Also es ist ja nicht so wenn sie wie aus der Halle geschossen worden. Ne? Und ähm, Also er lässt trotzdem so weiterspielen. Und das finde ich halt geil, dass er auch dann was versucht. Und die haben auch auf der größeren Eisfläche am Freitag in Düsseldorf auswärts, obwohl es bei Auswärts natürlich nicht ganz so gut läuft, haben sie einfach nach vorne gespielt in das Spiel gemacht und sich null hinten reingestellt. Und das fand ich cool. So, nächste Kategorie für dich. Wer ist denn dein Comeback-Spieler des Jahres? Also der, der quasi vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so doll war, von dem man vielleicht nicht so viel erwartet hat und der jetzt auf einmal da ist. Fang du mal an. Freddy Tiffels ist es für mich eindeutig, weil letzte Saison war er in München eigentlich nur Rollenspieler. Ähm, hat zwar 32 Punkte gemacht, ich habe das jetzt extra nochmal nachguckt, weil ich auch ein bisschen überrascht, dass es doch so viele waren, inklusive Playoffs. Aber es war insgesamt, weil er natürlich auch eine lange Saison hatte, nicht mal ein halber Punkt pro Spiel. Und dann hast du, finde ich, bei der Weltmeisterschaft schon gesehen, dass da ein anderer Zug reinkommt. Klar ist natürlich auch dieses ikonische Tor im Halbfinale da gegen die Amerikaner in der Verlängerung hat er auch gemacht, aber ähm, ich glaube, diese WM hat ihm unglaublich gut getan. Ne? So vom Mentalen her, ich kann es noch, ich bin immer noch ein Topspieler, der eben nicht nur Rollenspieler ist, sondern auch Verantwortung weiter vorne übernehmen kann und jetzt bei den Eisbären Überragend, ne? Also ich finde es aktuell echt einer der besten Spieler überhaupt, macht fast einen Punkt im Spiel, auch in Unterzahl richtig stark und allein am Sonntag, wo man das Spiel da gegen äh, München gesehen hat, wie er da in der Verlängerung bei 3 gegen 3, wo die Münchner eigentlich ein 1 auf 0 Konter fahren und er sprintet so hinterher und holt noch den Puck zurück, also auch ist jetzt überhaupt kein Spieler, der irgendwie nur nach vorne spielen will, sondern arbeitet auch gut nach hinten, wie gesagt auch in Unterzahl, also das ist, dass Freddy Tiffel Eisdruck spielen kann, wussten wir. Aber ich hätte gedacht, das könnte auch so einer sein, der sich jetzt so in dieser Rolle als ehemaliges Talent, dass es dann nicht ganz in die NHL geschafft hat, irgendwie abfindet. Aber gar nicht. Ich finde, er hat nochmal richtig draufgepackt dieses Jahr. Ich habe zwei, die
0: nicht hundertprozentig in die Kategorie passen. Deswegen nehme ich eben die beiden. Deine ist Kai Wismann für mich, weil er halt jetzt eben. Zurückgekommen, also wirklich Comeback, also Comeback in die Liga. Und wir wussten ja, wie, wie stark der ist und was er in der DL gespielt hat, bevor er eben nach Nordamerika gegangen ist und das probiert hat. Und das hat nicht geklappt. Und er hat da wirklich dann, kann man sagen, verlorenes Jahr ist es ja, also wahrscheinlich nicht, weil du machst die Erfahrung. Aber ähm, natürlich sportlich gesehen war es kein gutes Jahr für ihn in der Organisation der Boston Bruins. Und jetzt ist er zurück und ist sicherlich ein, ein wichtiger Eckpfeiler bei den Eisbären Berlin, dass die so weit vorne stehen und spielt dann auch wieder das, was wir von ihm kennen in der DL, ist der eine. Und der andere ist, für mich, Justin Schütz, äh, passend zu Tiffels, ne, auch einer, der aus München weggegangen ist, wobei, wobei, ich sage, der hat ja dieses ganz hohe Niveau noch nie gehabt,
1: eigentlich, ich mein, nur ist ange-, auch, ist auch gedraftet worden, so ist nicht, aber war jetzt nicht so, also, weil bei Tiffels konnte man ja 2018, weiß ich noch, denken, oh, der ist der nächste, der in den JL geht, ne? ja, Genau, aber Schütz jetzt, jetzt
0: mal, es ist nicht so, dass er jetzt zwischendrin irgendwie abgesunken ist und jetzt, aber jetzt löst er dieses Versprechen ein, das viele in ihm schon gesehen haben. Weil er einfach ein Umfeld gefunden hat, denke ich, wo er seine Spielweise, seine Qualitäten gut ausspielen kann. Ich kann es absolut, ich habe es, glaube ich, schon hundertmal gesagt jetzt in den vergangenen Wochen, ich verstehe nicht, wenn McLeod und Grenier fit sind, warum die nicht immer neben Schütz spielen, weil er halt einfach auch ein Spieler ist, der neben ihm Leute braucht, die das Tempo mitgehen können und dieses Tempo auch anschieben können und einsetzen können. Und warum auch immer, hat das in München nicht funktioniert, natürlich auch ein bisschen andere Spielweise, andere Aufgaben auch für die Stürmer, mehr Defensivarbeit, ne? vielleicht weniger Freiheiten, hat ihm nicht so getaugt, jetzt äh, ist ein bisschen, hat am Anfang so also ein bisschen gewirkt wie freigelassen, äh, ist jetzt überhaupt nichts. Gegen München, ne? weil also München hat einfach über Jahre hinweg ja auch Erfolg gehabt mit äh, mit diesem Ansatz, mit dieser Spielweise. Und das hat dafür Schütz nicht funktioniert. Jetzt in Köln äh, funktioniert es. Deswegen, ja, Schütz und Wismann, so meine Kandidaten dafür. Aber ich finde, das ist auch äh, sehr, sehr gut. Und da trifft dieses Comeback noch am besten
1: zu. Man merkt, du hast dir Gedanken gemacht. Ja, und ich finde, du hast ja gesehen, als die Reihe jetzt wieder vereint war bei Köln, hat sie jetzt wieder getroffen. Ne? Okay, nächste Kategorie. Gegenteil davon. Wer ist denn die größte Enttäuschung? Fang du mal an geht ja in, Also hast du da einen Spieler oder hast ja. du da, ja okay, also dann dann
0: mache ich, mach ich eine Mannschaft, dann, ja. dann nehme ich die Mannschaft, nehme ich die alle was ja logisch ist, ne? also mit mit dem Kader und mit den Voraussetzungen, die die haben, ähm, ja Zehnter zu sein aktuell und vielleicht sogar jetzt langsam mal nach hinten schielen zu müssen, ob da vielleicht noch jemand kommt und die sogar aus den Playoffs raus äh, kickt. Ist für mich schwer erklärbar, also für die meisten, glaube ich, die, die das deutsche Eishockey verfolgen, schwer erklärbar, was da los ist und ich finde es aber auch deswegen ähm, eine negative Überraschung jetzt in der Saison oder ich würde es sogar noch mal, eben nochmal noch mal verstärken, weil sie den Trainer rausgeschmissen haben und eigentlich eine Entscheidung getroffen haben für die äh, langfristige Zusammenarbeit mit Alavara verlängert den Vertrag und einen Monat später trennen sie sich von ihm und vom Trainer und haben einfach nicht die Geduld zu sagen, das ist jetzt der Weg, den wir gehen wollen, das ist unsere Entscheidung gewesen. Klar, Daniel Hopper hat darüber gesprochen, er hat den Fehler erkannt und macht ihn, macht ihn gut ne? oder macht ihn wett, dass das seine Strategie ist, aber ich finde, man hat ja auch bei den Eisbären Berlin zum Beispiel gesehen jetzt, ne? Bis oft ist einfach ein bisschen mehr Geduld äh, erfolgreicher und das war aus meiner Sicht zu wenig Zeit, die Lundskog bekommen hat, die Mannschaft eben dann so einzustellen, wie er sich das vorstellt. Und es ist ja nicht nur Sportdirektor, Trainer, sondern es sind ja auch die Spieler, die die Leistungen einfach auf dem Eis nicht bringen. Und das ist für mich schon enttäuschend, wenn du dieses Gehaltsgefüge hast, ne, diese Voraussetzungen, die die haben, und dann das sportlich nicht
1: nicht bringst. Ja, und wie du richtig sagst, sie haben ja auch ihre große Patrone schon verschossen, indem sie jetzt die sportliche Führung komplett ausgewechselt haben. Ne? Also, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Großartig nachverpflichten können sie jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also eigentlich muss es einfach mit dem, was da ist, besser werden. Und das Potenzial ist natürlich auch da. Aber ich gebe dir recht, wenn wir auf die Mannschaften gucken, ist die größte Enttäuschung. Äh, mein Gott, was anderes. Hier geht gerade die Eismaschine übers Eis. Gibt es eigentlich was Befriedigerendes, als wenn der so die, die, das letzte Stück Eis dann macht und dann das ganze Eis glatt ist? Ich habe als Kind immer... Immer geschaut, da haben wir mal geschaut, jetzt
0: hat er was vergessen, jetzt hat er was, was vergessen. oder schafft er das jetzt mit einem Fahren noch oder lässt er so einen kleinen so einen kleinen Streifen noch und muss nochmal eine Runde drehen. Und dann immer so die Reaktion auch der Fans, die dann immer geschaut haben. so Und dann, oh ja, perfekt gemacht oder er muss nochmal eine fahren, weil da halt noch so drei Zentimeter noch äh, nicht gemacht sind. Da habe ich eine schöne
1: Anekdote auch aus diesem Stadion. Da saß ich da drüben auf der Haupttribüne hinter der Spielerbank. Das war ein Training, da war ich so, so samstags morgens hier beim Training und wollte Autogramme holen. Und dann wurde das Eis zwischendurch neu gemacht und dann hat, genau was du gerade gesagt hast, hat der Eismeister so einen ganz kleinen Streifen vergessen, ist aber dann schon wieder rausgefahren mit der Eismaschine und dann kam Hans Zach. <lacht> dann ist der dem hinterher gerade hat den so Sau gemacht dass der Typ nochmal die Eismaschine rausholen musste und nochmal diesen kleinen Streifen wegmachen musste so egal, das war nur dazu, kommen wir zu meiner größten Enttäuschung, die spielt nämlich auch in Düsseldorf das ist Kai Komiski, ähm, weil man sagen muss er sollte natürlich das große Comeback geben er hat sich ja am, ich habe 12. September 2022 das Kreuzband gerissen also jetzt 16 Monate her er sollte das große Comeback geben, sollte der große Führungsspieler in der Düsseldorfer Abwehr werden der absolute Abwehrchef, der hier alles regelt und er ist immer noch nicht da und äh, ja, es ist immer wieder dasselbe, der Kreuzband ist verheilt, aber die Patellasehne macht ihm immer noch, äh, das ist ja da auch so ein Teil im Knie, macht ihm dann zu schaffen und immer wenn er aufs Eis geht, er geht ja seit Monaten schon wieder aufs Eis, er war ja sogar im Februar schon wieder auf dem Eis, als es hieß, oh, vielleicht könnt ihr sogar noch in den Playoffs nochmal einschauen, aber dann haben sie gesagt, na, nichts riskieren, lass ihn lieber 100% gesund werden, der nächste ist voll da, naja, er ist gar nicht da und ähm, das ist für mich die absolute Enttäuschung, weil ich dem Mann einfach so gerne beim fahren zugucke und um weil er der DEG wirklich abwehrmäßig tun würde und gerade in dieser Saison sieht man, bei der DEG hapert in der Abwehr. Das ist, äh, Kai Komiski ist für mich die größte Enttäuschung dieser Saison. Ich habe aber noch, wie nennt man es immer, Honorable Mansions, ja. hätte ich noch Jerome Flake, der gar nicht mehr da ist, ich hätte Marcel Barinka, der ja auch mit viel Tamtam -Tam da irgendwie nach dem Motto, oh jetzt da kann er eine Riesenrolle spielen, Iserlohn ist auch schon gar nicht mehr da und Mannheim bezogen Daniel Fischbuch, ne? Also eigentlich einer der besten Stürmer. Erinnern wir uns mal bitte, dass der fast das legendärste Tor der deutschen Eishockeygeschichte geschossen hätte. Nämlich den zwei zu Entführungstreffer im WM-Finale. Gut, Deutschland auch verloren, deswegen war es dann wiederum nicht der legendärste Treffer. Aber es hätte der werden können und aktuell völlig neben der Kappe. Ne? Also ob es nur an um ihm liegt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber auch Daniel Fischbuch ist für mich eine absolute Enttäuschung. Ja. Weiter geht's. Wer ist denn unser unsung hero aktuell in der Liga? Also, ne, wer dieses blöde Wort nicht kennt, wer ist denn so einer, der eigentlich richtig wichtig ist für eine Mannschaft, der Superleistung bringt, aber über den irgendwie kaum jemand redet?
0: Was wieder Spieler. Ich habe auch wieder ein bisschen... Äh, ja, gerne. Ja, mach, mach doch was anderes. Also, Soll ich anfangen? Ja.
1: Für mich ist das Nikolas Jensen. Ähm... Alle reden immer über die Stowien, über Bruggesser, jetzt über Gutlewski und sowas. Aber ich finde, Nikolas Jensen ist eine unfassbar wichtige Person für Bremerhaven. Der bringt da sehr viel Stabilität rein. 14 Punkte schon gemacht, hat einen corsi wert bei 5 gegen 5 von über 60. Das finde ich schon echt krass. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, eisenharter Typ, wirklich blockt Schüsse, geht in die Zweikämpfe, römpelt alles weg. Und was glaubst du, wie viele zwei Minuten strafen, der in 26 Spielen bisher bekommen hat? Keine. Drei. Das finde ich für einen Verteidiger, der so hart spielt, für ich schon beeindruckend. Und ich glaube, Nikolaus Jensen auch mit seiner Erfahrung und sowas äh, ist einer der ganz wichtigen Spieler in Bremerhaven, über den man aber fast nie redet. Ich hatte es eher so angelegt, also die die, die Männer
0: im Hintergrund in in Straubing, ja, wer auch immer diese Mannschaft zusammengestellt hat. Aber ich, ich, ich beziehe es jetzt auch auf die Mannschaft und sage Mike Connolly. Ähm, also ist jetzt auch Scott natürlich ist schon wird schon auch immer wieder genannt ja, und äh, ist natürlich mit seinem zahnlosen Grinsen auch immer wieder äh, ganz cool ihn auf Fotos zu sehen. Aber ähm, ich finde, er verkörpert auch das, was, was Straubing jetzt in dieser Saison spielt und hat sich selber auch in die Richtung entwickelt dass er eben jetzt viel mehr Allrounder ist. Das ist schon seit Jahren. Aber erinner dich, der, der, hatte in der Corona-Saison, hatte der vier Punkte in der
1: kompletten Saison. Den der hatte, hatte ich auch als Comeback-Spieler. Und dann ist mir aufgefallen, ach, das war ja
0: gar nicht letztes Jahr, das war ja vorletztes Jahr. Genau. Dann hat er, dann, dann, dann hat er nämlich die Saison drauf, hat, war er der Comeback-Spieler mit einem Punkt pro Spieler, also über 50 Punkten, äh, persönlichen Bestwert nach einer Saison mit in der kompletten Saison vier Punkte. Das macht er jetzt teilweise in einem Wochenende oder fast in einem Spiel. Ja, aber was dazu kommt ist, der ist einfach auch in Unterzahl extrem wichtig. Das ist jetzt mittlerweile echt ein, ein Rollenspieler, der ist trotzdem noch extrem stark an der Scheibe, hat eine Übersicht, setzt seine Mitspieler ein, spielt jetzt nominell oft gar nicht mehr Center, sondern auch auf dem Flügel, aber ist halt trotzdem, so wie er sich verhält auf dem Eis, dann einfach einfach ein Center, weil er dieses dieses defensive Spiel auch kann in Unterzahl mit seiner Laufstärke, mit seiner Übersicht, mit seinem Einsatz ja und das Ganze auch irgendwie ja so der spielt das so weg finde ich also der natürlich wissen die den Straubing was die an ihm haben und der wird sicherlich auch nicht schlecht verdienen da ja also den, die werden den schon wertschätzen aber ähm, es ist keiner der so 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 voll im Mittelpunkt steht und so glamourös irgendwie ist Mike Connolly ähm, ja und und insgesamt hat die Spielweise der Straubing Tigers dass sie es wirklich geschafft haben jetzt so umzuschalten und auch ein bisschen zurückhaltender zu spielen und defensiv so viel besser zu sein, weil sie einfach sagen, diese Hürde-Viertelfinale, irgendwann muss die genommen werden und wenn es so nicht klappt, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, dann müssen wir es halt jetzt einfach anders machen. Nächste Kategorie. Der wird noch besser. Philipp Kraus vom ERC Ingolstadt. Also der ist jetzt eh schon besser im Vergleich zur vergangenen Saison, aber ähm war kürzlich mal wieder Diskussion, wie früh können Spieler in die Liga kommen, sind die körperlich schon so weit und so, ja, können die schon Senioren-Eishockey spielen, Profi-Eishockey spielen? Ich meine, Philipp Kraus ist jetzt mittlerweile 22, also jetzt nicht mehr ganz jung, aber erst dieser Sprung von der dl 2 in die DEL, da natürlich mit Mark French genau den richtigen Trainer bekommen, der ihn auch fördert, teilweise an der Seite von Daniel Peter gespielt in der vergangenen Saison, der so ein Mentor war, jetzt ist Rowe, Andrew Rowe, auch ein sehr erfahrener Center an seiner Seite. Und was Kraus halt hat, im, zu seinem Eishockey-Talent und, und den Fähigkeiten ähm, auf den Schlittschuhen und auch mit, mit äh, am Schläger natürlich, ist einfach der Körper zu haben für, für, für die Liga und auch äh, die Unerschrockenheit. Und das war von Anfang an, finde ich, zu erkennen bei ihm. Und jetzt ist es halt in der Produktion noch mehr zu erkennen. Und ich glaube, der wird noch besser. Und das wird einer, der somit Mitte 20 ein wirklich richtig guter deutscher Spieler in der Liga ist. Ich darf nicht vergessen, dass er jetzt natürlich mal überzogen hat mit dem Kniecheck gegen Bellen. Ja, also das war eine, eine absolut unsaubere Aktion. Ähm, zeigt aber auch, dass er da eben ja, der schreckt nicht zurück, auch nicht vor großen Namen und vor irgendwie arrivierten Profis. Philipp Kraus ist für mich derjenige, der, der glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal einen großen äh, Schritt machen wird.
1: Okay, über den Kollegen wollte ich auch sagen, in anderen Kategorie, weil ich hatte die Kategorie ein bisschen anders verstanden. Ich habe diese verstanden, dass einer, der vielleicht noch nicht so einen guten Saisonstart hatte und von dem wir Ach glauben, so. dass er noch richtig aus. Und da habe ich an die Eder, ähm, hat aktuell nämlich nur, wenn ich mich recht entsinne, hat er aktuell nur neun Punkte. Und das finde ich jetzt nach 25 Spielen nicht ganz so doll für ihn. Man muss aber auch sagen, er hat nur eine 7,3-Schussquote. Ähm, er stand auch bei mehr Gegentoren am meisten als bei eigenen. Aber ich sehe das eher eine Frage der Effizienz. Ich finde, er macht trotzdem, spielt trotzdem eine gute Saison. Er hat zum Beispiel auch deutlich, 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 deutlich positiven corsi werte wie fast 56 Prozent. Also das, der macht schon gute Sachen, aber rein punktemäßig ist das noch nicht so richtig, glaube ich, das, was er sich gehofft hat. Ich meine, er hat immerhin äh, vor nicht allzu langer Zeit mal das äh, das Championship-Winning-Goal geschossen oder sagen wir es war das Meistertor. Jetzt will ich die Musik an, jetzt kommen nämlich die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, auch toll. Aber ich hoffe, man hört es nicht so laut im Hintergrund. Nee, also Andi Eder ist für mich einer, da wird noch ein bisschen was kommen in dieser Saison und äh, der wird nicht bei diesem Punkteschnitt von deutlich unter einem halben Punkt pro Spiel bleiben, meiner Meinung nach.
0: Okay, sorry, ich dachte, es geht so ein bisschen perspektivisch auf die nächsten Jahre, aber ja, noch kurz.
1: Okay, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt kommt der beste U23-Spieler, Rookie, und da habe ich halt Philipp Kraus. Nein, da hatte ich Kraus natürlich. Sorry, ich habe was, was durcheinander geschmissen. Sorry, ja. Okay. <lacht> also eben nicht nur, weil er aktuell die weißen Punkte macht. Ich finde ihn auch spielerisch stark und ich habe mal geguckt, er hat auch in allen Reihen schon gespielt, von erste, zweite, dritte, vierte, überall individuell einsetzbar Und sonst hast du alles schon zu eben gesagt. Ja.
0: Okay, dann habe ich tatsächlich bei dem einen, glaube ich, hatte ich dann einfach keinen, aber ist ja nicht so schlimm. Kein Problem, du kannst ja vielleicht was über den Hede sagen, den du gesehen hast, das ist ja auch kein Rookie mehr, aber macht auch Spaß, oder? Ja, absolut und ähm, sag ich zeige jetzt mal, der, der wahrscheinlich da schon ja von denen dann am, ich weiß nicht, am weitesten ist, ich meine Daniel Leonhard könnte man bei nur U23-Spielern auch nennen, also ich, ich nehme mal, nehm mal die Nürnberger, ja, jetzt: Lobach, äh, Hede, Leonhard, wobei Lobach ist ja noch U23 oder gerade noch so, weiß ich nicht, ähm, ja, also Daniel Leonhardt, Hede haben jetzt mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, die die Toranzahl aus der vergangenen Saison schon übertroffen, beziehungsweise auf jeden Fall mal eingestellt. Und ähm, das war ja in der vergangenen Saison auch so die Frage bei uns, ja, mach, wann machen die den Schritt? Ja, Sebastian hat es auch mal wieder gesagt, ähm, wann wann kommt der nächste Schritt? Genau, Hede steht jetzt bei sieben Toren, hat ja den Game-Winner geschossen am, am Sonntag, du hast es gerade offen und vergangene Saison war sechs und ähm, genau, ein paar andere junge Nürnberger sind jetzt schon bei Hälfte der Saison bei den Werten von der vergangenen Saison ähm, und ich denke, dass wir da schon sehen, dass dieses Konzept funktionieren kann und es ist ja so, war gestern in den Tops und Flops ja auch Thema bei uns, dass Tom Rowe ja gar nicht auf die Jungen geht jetzt in der Saison in dieser Situation oder wenig, sondern vor allem auf die arrivierten Spieler. Also da die Spieler, die die halt schon längere Karrieren haben, auch auffordert, ein bisschen mehr zu zeigen und da wenig auf die Jüngeren geht. Ähm, du hast jetzt gerade die Statistik von Daniel Leonhardt noch, hier genau, ja, vor Karriereverlauf, genau, 6 und 6, genauso hatte ich es auch im Kopf. Also genauso viele Tore wie in der vergangenen Saison, aber in halb so vielen Spielen halt. Ne? Also ähm, geht ja der, der nächste Schritt und dann ähm, ja, wäre ich da bei den
1: Nürnbergern so ein bisschen beim Thema U23. Absolut, wo um man natürlich grundsätzlich, also ich finde Nürnberg macht es halt echt am konsequentesten, ne? also ist natürlich auch immer wirtschaftlich ge geboten wahrscheinlich, aber ich finde es gut, was die Nürnberger da machen, muss man sagen, so jung sind die jetzt aber alle auch nicht. Ne? Also Leonard ist jetzt auch schon 21 und sowas, ne? also es ist jetzt auch nicht, mehr so würden da wie vor ein paar Jahren so 17-Jährige rumlaufen wie, wie Stützle und sowas. Ne? Also ich finde generell, Du siehst, klar waren das auch alles Ausnahmetalente, so ein Peterka auch, die mussten dann spielen oder so ein Reiche, die alle drei mit 17 schon gespielt haben, aber ich finde, ja, du siehst gerade, dass jetzt so die Teenager nicht unbedingt sehr viel Eiszeit bekommen in der in DL. Der es ne? ist schon wieder ein bisschen anders geworden.
0: Kannst du übrigens hier noch was lernen von den Eiskunstläuferinnen, die sich hier warm machen? Ich schaue mir gerade ein paar.
1: Andersrum, die könnten von mir was lernen. Ja, ja.
0: Genau. Ich schaue mir gerade so die Aufwärmübungen an. Ist ja so, dass beim Eiskunstlauf, du läufst ja ganz anders Schlitzschuh als beim, ähm, beim Eishockey. Noch, ich, ich glaube noch mehr. Du hast natürlich diese, die Spitze da noch mit dabei. Jetzt bin ich völliger Fachidiot natürlich beim Thema Eiskunstlauf. Aber was schon auffällig ist, dass sie auch viel Edgework betreiben hier. Und deswegen hat man ja oft, ähm, auch ehemalige Eiskunstläuferinnen, die ähm, so ein bisschen äh, Power Skating Coaches sind und da auch den NHLern teilweise oder den, den äh, Eishockey Profis helfen. Äh, das ist nur ein kleiner
1: Exkurs wieder hier ja, in die ja, so. eine auf die Eisfläche der Bremenstraße. Das ist sehr schön die Zeit überbrückt, dann konnte ich nämlich in der Zeit mal äh, bei unserem lieben Freund Markus auf der Seite filtern nach Spielern, die Teenager sind und du siehst eigentlich Kevin Bicker in Frankfurt ist der einzige, der Stamm spielt, ne? Also ja auch und wenig eiszeit Bicker, ne? Also da habe ich mir am Anfang gedacht, boah, geil, würde ich
0: würde ich gern mehr sehen von dem in, in den ersten Saisonspielen, aber der der hat nicht so viel Eiszeit. Das ist einstellig, glaube ich, oder?
1: 31. Also generell gibt es keinen Teenager, der äh, einen Durchschnitt hat von über neun Minuten. Also klar, kein Vorwurf, müssen alle Spiele gewinnen, Abstieg, blablabla, bla bla, wissen wir alles. Aber ähm, dafür, dass ja das deutsche Jugend-Eishockey in den letzten Jahren dann immer so gelobt wurde, ist das ein bisschen wenig. Und ich bin mal gespannt jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft, was da zu reißen ist. Aber da reden wir ein anderer drüber. ne Genau.
0: Und äh, weil wir gerade bei den jungen Nürnbergern waren und U20-Weltmeisterschaft, äh, Roman Kechter ist da unterwegs. Ne? Also den nehmen wir natürlich auch noch mit dazu. Und auch der hat seine Statistiken aus der vergangenen Saison schon deutlich
1: getoppt. Also der fällt da natürlich auch noch mit rein. Nicht, dass wir den unterschlagen. Nächste Kategorie, das ist auch die drittletzte. Wen haben wir denn alle überschätzt? Und ich bin da bei dem Thema, was du eben schon angeschnitten hast. Ich bin da, glaube ich, bei Johan Lundskog. Ähm er galt irgendwie so als der Supertrainer. Und wenn wir so überlegt haben, äh, also erstmal so schwedisch und kanadische Wurzeln, so alles in einem, da war auch früh beim SC Bern und ganz früh schon Trainer. Und wenn wir uns an das Interview mit IZFM erinnern, was wirklich hörenswert war, ähm, da habe ich gedacht, wow, da haben die Mannheimer vielleicht echt einen Jackpot gezogen. Ne? So ein jungen Mann und auch noch mit Alabara kommt da gut klar und das wird alles funktionieren. Und wenn wir jetzt gucken naja, eigentlich hat er nicht mal was gerissen. Er hat nicht mal bis Weihnachten durchgehalten. Klar, er ist auch ein bisschen Opfer der Umstände. Ne? Ist ja nicht so, als würde man sagen, Johann Lundsguck ist jetzt hier alles alleine schuld und wie du eben richtig schon sagtest, vielleicht hätte man ihm einfach auch mehr Zeit geben müssen. Gerade ist er ja auch nicht so erfahren, glaube ich, mit Krisen dann umzugehen bei so einer Mannschaft, weil trotz seiner sehr langen Trainertätigkeit für sein junges Alter als Cheftrainer von einem Top-Team in der großen Liga war er halt selten. Eigentlich nur in Bern bisher. Ne? Und auch da vorzeitig gegangen. Auch da vorzeitig gegangen. Deswegen ist halt die Frage, haben wir den alle wirklich überschätzt? Passt der gut in die Kategorie oder war er halt Opfer der Umstände?
0: Nee, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich habe ihn auch überschätzt. Ich war auch ziemlich begeistert, ihn am Anfang dann auch. Also ich habe ja auch die Champions-Hockey-League-Spiele von Mannheim gemacht. Da war dann mal eine Pressekonferenz mit ihm, bei der ich virtuell teilgenommen habe. Da fand ich ihn auch einfach, einfach gut, auch als Typ. Und wie er sein Eishockey erklärt hat und seine Herangehensweise... Ähm, ich glaube, er ist schon auch Opfer der Umstände, dass das einfach bei so einem Club äh, wie den Adler Mannheim nicht funktioniert hat. Ähm, ja, und dass und man die Frage auch ist keine Zeit hat. genau, und du hast die Zeit nicht genau. Und äh, die Frage ist, welcher Trainer funktioniert bei, bei so einem Club dann auch längerfristig? Ne? weil einer, der sehr sehr stark ist, war äh, zumindest mal drei Jahre da mit Pavel Groß, aber das ist halt dann an anderen äh, Faktoren gescheitert. Und äh, dann ist immer die Frage, was ist zwischendrin zwischen halt vielleicht zu unerfahren und vielleicht
1: zu Präsenz? Ne. Und, Wer weiß, was wie der Adler heute aussehen würden, wenn es Corona nicht gegeben hätte, ne, wenn sie diese ganzen Querelen, weil die spielen da natürlich auch mit rein bei Pavel Groß, ne? Und äh, vielleicht wäre der heute immer noch da, hätte jetzt schon drei Meisterschaften gewonnen und alle würden sagen, das ist jetzt eine neue Ära, wie sie Don Jackson in München hatte, ne, weiß man nicht. Ich hatte bei der Kategorie einen anderen
0: aus Mannheim ist vielleicht ein bisschen unfair, weil er zwischenzeitlich verletzt war, aber Tom Kühnhackel, von dem hatte ich mir deutlich den mehr erwartet. ich ja auch erst
1: stehen, aber ich dachte, ich kann jetzt nicht nur Spieler nehmen, aber gebe ich dir völlig recht, ja.
0: Nee, also ich hatte, ich hatte den so auch als Kandidat für ein All-Star-Team einfach, natürlich in seiner speziellen Rolle, aber ähm, auch als einer, der diese Philosophie, die Lundskog Mitgebracht hat, auch verkörpern kann auf dem Eis. Also dieses Blue Color, was er gesagt hat, ne? also Arbeitsanzug, äh, Arbeitshose und dann ähm, ja erstmal hart arbeiten, weil das einfach kühnhackel ist. Und hat es am Anfang der Saison, finde ich, auch gezeigt. Ich, ich fand auch den Start, der Adlermann im Champions Hockey League und so war alles gut. Ich meine, die sind die sind Gruppensieger
1: geworden ne? und haben europäische topmannschaften geschlagen. Die waren oder auch in der DL oben dabei, ne? Ja, die waren, genau. wir, wir, wir haben wir es doch in dem Interview mit Alavara gesagt. Waren die wie drei Punkte von Berlin weg oder sowas?
0: Ja. Und äh, ja, klar, auch Künakel zwischenzeitlich verletzt, ausgefallen, aber ich hatte hatte gedacht, dass er das mehr mehr zeigen kann, was er eben auf früherem Niveau schon gespielt hat.
1: Naja, die Frage ist, ob die Arter ihn vielleicht nicht auch äh, überschätzt haben, weil äh, ja, du sagst du color mentalität Arbeiter und so, aber nach allem, was man so hört, wird er ja nicht wie ein Arbeiter bezahlt, ne? sondern wird eigentlich wie ein Scorer bezahlt. Und wenn wir mal gucken, in der NHL war er das nie, aber vergangene Saison in Schweden bei jetzt ja. Left, ähm, hat er immerhin... Wahrscheinlich beides bald. <lacht> natürlich, natürlich. Aber er hat immerhin in 32 Spielen 18 Punkte gemacht, was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ne? Also da war er schon ein anderer Spielertyp, als er das vorher in der NHL war, wo er ja dann eher so der Unterzahl für drei Mann war. Ne? Und ich glaube, die Adler haben sich von ihm auch, zumindest was man so hört, eher auch versprochen, dass er da das Tor trifft. Und scott. und er hat ja auch wichtige Tore für die Nationalmannschaft geschossen. Erinnern wir uns an das Tor in Lettland, was Deutschland überhaupt nur zur Olympia 18 gebracht hat und sowas. Ne? Also er ist ja kein reiner Zerstörer. Er kann auch Eishockey spielen. Ne? Aber aktuell puh, bei Mannheim ja, er hatte zwölf Punkte. Das ist jetzt nicht mehr so schlecht wie am Anfang, aber wenn er wirklich bezahlt wird wie ein Superscorer, äh, das zeigt er aktuell nicht. Und dann ist er natürlich in dem Moment auch sehr überschätzt worden. Ob von uns oder von Mannheim, das ist jetzt mal dahingestellt. So, äh, letzten beiden Kategorien. Was sorgt für gute Laune dieses Jahr in der DEL, Herr Fetzer?
0: Also, was ich schon auffällig finde, ist, dass sowohl oben als auch unten Abwechslung ist. Also du hast natürlich die Eisbären vorne und ich denke, die werden auch... Top 2 bleiben und da hinten so ein bisschen ja Bremerhaven und Straubing, die sich damit dazu gesellt haben. Aber Straubing war schon Tabellenführer ne? und das halt auch wirklich nach über 20 Spieltagen. Ähm, da hast du einen Wechsel, dann kommt dann wieder auf einmal jetzt Köln wieder mit rein, so in Richtung Top 4. Dann ist Wolfsburg mal wieder dabei. München war schon weiter hinten, ähm, hat aufgeholt. Ingolstadt wird, denke ich, auch noch kommen. Also vorne hast du echt einen, kannst nicht sagen, wer am Ende Erster ist und auch so Heimrecht. Also das war in den letzten Jahren dann doch meistens relativ früh zementiert, dass du gesagt hast, ja gut, das München wird dann Erster und dann äh, hast du da Berlin jetzt mal, abgesehen von der vergangenen Saison oder du hast dann noch Mannheim mit dabei gehabt ne? und hast Wolfsburg auch wieder Top 4 und wie immer eigentlich und äh, klar hast du dann Straubing vielleicht auch mal mit Heimrecht gehabt im Viertelfinale, aber es waren halt immer die gleichen und jetzt mischt sich das so ein bisschen durch und hinten ist es ja eigentlich auch so, klar ist Iserlohn jetzt einfach auch schon länger am Tabellenende, aber der Abstand nach vorn ist nicht so, dass du jetzt irgendwie dann nach 30, 40 Spieltagen sagen kannst, okay, das war's jetzt und du weißt jetzt auch nicht, wer rutscht da vielleicht nochmal rein, runter von den anderen drei, jetzt mit Augsburg, die jetzt wieder ein bisschen abgesunken sind. Na, Nürnberg ist mit dabei, die DEG ist mit dabei oder schafft es vielleicht von diesen drei Mannschaften zumindest noch eine Mannschaft in Richtung Top Ten. Also so die, die Abwechslung
1: und die, die dann auch äh, bis zum gewissen Grad Ausgeglichenheit halt der Liga, finde ich cool. Genau, das wäre auch mein Punkt gewesen, wenn wir uns erinnern, wie oft in letzter Zeit eine Mannschaft vorne völlig konkurrenzlos weggegangen ist. Oder wie das mit Bietigheim dann war, wie die gar keine Chance hatten und irgendwie schon im Oktober klar war, dass die absteigen werden. Dieses Jahr ist alles spannend. Kampf um Platz 1 ist spannend, Kampf um Platz 2 ist spannend, also Heimrecht Halbfinale. Kampf um Platz 4 ist spannend, Kampf um Platz 6 ist spannend, Abstieg ist spannend. Das Einzige, was gerade so ein bisschen abgeht, ist halt Kampf um Platz 10 weil da sind es dann schon deutlich mehr Punkte, die kannst du nicht mal mehr an einem Wochenende aufholen. Ähm, wäre anders, wenn Düsseldorf jetzt in Frankfurt gewonnen hätte, da wären es nur vier Punkte gewesen von Platz 10 zu 11, so sind es äh, da wieder zehn und ähm, ja, Nürnberg hat glaube ich einen mehr als Düsseldorf, sind es also neun, aber ja, das ist so ein bisschen schade, weil ich finde dieser Kampf um Platz 10 ist ja eigentlich mit immer so der Spannendste, wer rutscht noch rein, der geht so ein bisschen ab, aber grundsätzlich finde ich äh, schön, dass eben nicht schon so früh relativ klar ist, wer spielt gegen wen in den Playoffs und wer kommt rein und wer nicht. Und was jetzt gerade noch durchgekommen ist hier ähm, der Pressemitteilung
0: der der DEL, ne? also ist auch noch das ist ja auch positiv ähm, Zuschauerzuspruch, also Zuschauerzahlen auf Rekordkurs, heißt die Pressemitteilung. Isalon ist die einzige Mannschaft, die weniger Schnitt hat als in der Vorsaison, sonst sind alle drüber und natürlich auch Ah ja, am Anfang der Saison und wie viele eigentlich Absolut. da schon die 100.000 äh, geknackt haben in in,
1: ja. in dieser Saison. Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, die ganz krassen Zuschauerzeiten kommen ja erst noch. Also jetzt die Weihnachtszeit und dann natürlich äh, letzten Hauptrundenspiele und Playoffs. Das heißt, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon so hohe Zuschauerzahlen zu haben, finde ich beeindruckend. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Letztes Jahr haben wir alle also darüber geredet, oh, Corona hat auch viele Leute irgendwie dazu gebracht, dass sie das sich vielleicht auch ein bisschen entfernt haben von Events. Das ging ja nicht nur im Sport, so auch Theater, Kino, Konzerte, was auch immer. Dieses Jahr da kommen weniger Leute, die Leute sind jetzt einfach lieber gern zu Hause. Vielleicht erleben wir gerade so ein bisschen so eine Rückkehr, dass die Leute jetzt nach so drei, vier Jahren zu Hause denken, nee, ich will jetzt mal wieder los und dann macht's auch Spaß und gerade wenn die Halle voll ist, die Mannschaft spielt gut, dann kommen sie auch natürlich wieder. Und das ist auch glaube ich der Grund, warum mit Lohn die Zuschauerzahlen aktuell noch nicht so gut sind, weil die Mannschaft halt auch am Anfang katastrophal war und wir reden ja nicht nur von Niederlagen, wir reden ja auch von mehreren Heimspielen, wo es am ersten Drittel stand und dass du dann nicht zwingend wiederkommst. Und ich habe schon mal gesagt, das mögen manche Leute witzig finden und übertrieben, aber es ist eine ganz wichtige Verkehrsader, eine Brücke im Sauerland, die funktioniert gerade nicht. Und das hält auch, glaube ich, auch ein paar Leute davon ab, da hinzukommen. Das ist wirklich da ein großes Thema. Deshalb, ich glaube, die Zuschauerzahlen werden überall noch steigen und äh, wahrscheinlich wird das eine Rekordsaison. Es ist aktuell ein Schnitt von 6.800
0: 1, also jetzt mit mit allen Mannschaften, im Vergleich zur vergangenen Saison plus 10 Prozent und der Rekord war die Saison 15-16. Da waren es 6.647 am Ende der Hauptrunde, jetzt also 6.801. Aber du sagst, ja, jetzt kommt die Zeit um Weihnachten, um Silvester, na, wo es dann auch noch mal und wenn es so eng bleibt, natürlich auch für alle Mannschaften noch um was geht, ne, wo noch wo noch mehr kommen. Also vielleicht geht es dann sogar in Richtung 7.000 im Schnitt.
1: Ja, wo man natürlich trotzdem sagen muss, es gibt immerhin drei Teams, die unter 4.000 haben, was ich ja nie in Ingolstadt verstehen werde, weil er einfach super Eishockey gespielt wird. Und letztes Jahr hatten die ja schon so große Zuschauerprobleme. Auch
0: da ähm, wird gebaut rund um die Halle. Also ist jetzt eine
1: Erklärung, dass die, die, die Verkehrssituation da nicht so einfach ist. Aber es ist ja die letzten Jahre auch schon oft so gewesen. Ja, und ähm, klar, Wolfsburg hat jetzt mal die 3.000 geknackt. Du hast also kein Team dieses Jahr unter 3.000, aber das ist natürlich trotzdem alles viel zu wenig, aber Köln 16.500 sogar noch mehr ist schon Wahnsinn, also da waren ja irgendwelche Spiele, keine Ahnung, irgendwie so dienstags gegen
0: Dienstag gegen Augsburg, gut, das war ein Feiertag am 3. Oktober, aber trotzdem ausverkauft Dienstag, Dienstagsspiel gegen, gegen Augsburg oder also ja <lacht> fast alles
1: ausverkauft ja, das, genau, genau, dieses Spiel wollte ich gerade sagen, dass da irgendwie dienstags gegen Augsburg 17.000 Leute kommen. Jetzt muss man sagen, die Haie machen natürlich auch sehr, sehr viel Marketing. Und wenn man das so hört, gibt's auch mal die eine oder andere Ticketaktion. Aber es ist ja nicht verwerflich. Ich bin ja eh kein Freund davon zu sagen, ja gut, das Ticket war billig, dann darfst du das nicht sehen. Nee, die Leute haben sich trotzdem dazu entschieden, diesen Abend, diesen Tag in der Halle zu verbringen. Und ob die jetzt dann mal fünf, mal 20, mal dreißig Euro zahlen, finde ich im Endeffekt unwichtig. Die Leute sagen, ich verbringe heute meinen Tag beim Eishockey. Und das tun relativ viele Leute gerade in Köln. Und ja, finde ich wirklich beeindruckend, muss man sagen.
0: Die letzte Kategorie, nochmal das Gegenteil von der, genau. äh, was wir gerade hatten. Was sorgt denn für schlechte Laune, Herr Witzer? Ja, ich muss äh, sagen, und das ist wahrscheinlich jetzt beeinflusst, dass ich äh, auch mich auch jetzt in den letzten Tagen mit diesen Faust in der NHL äh, beschäftigt habe. Was dazu? Bist, bist du wieder beim gleicher Punkt, oder? Ja, mein Gott, wir haben uns nicht abgesprochen, ja. aber wir <lacht> ticken da in der Richtung anscheinend ein bisschen gleich. Aber... Wir haben schon wieder so viele Aktionen mit Schläger gegen den Kopf. Ähm, wie gesagt, ich nehme das NHL noch mit dazu. Irgendwie Ja, halt einfach so äh, völlig abseits des Spiels. Den, also jetzt haben wir ja ähm, Good, Goodbranson gegen äh, Cousins gehabt, die, die sich dann gegenseitig äh, ja einfach schnappen. Oder Goodbranson holt sich dann den Cousins nochmal und schmeißt ihn einfach aufs Eis und saugefährlich. Oder der Crosscheck von Perron gegen Sub, der gar nicht damit rechnet. Also einfach drecksgefährliche Aktionen in einer Saison, in der ein Spieler, natürlich war das ein, ein Unfall, aber in der du gemerkt hast durch den Tod von Adam Johnson, wie gefährlich dieser Sport ist und trotzdem, ja, ich, ich verstehe es nicht, wie teilweise die Spieler mit der Gesundheit ihrer Gegenspieler umgehen und dann auch nicht, dass sie durch die Ligen nicht besser geschützt werden und es nicht längere Strafen gibt und sperren.
1: Absolut bin ich bei dir, und da können wir auch nochmal Philipp Kraus ansprechen, weil die Aktion gegen Balen war wirklich asozial, Knie auf Knie, und Balen ist ja dann, wie es der Sharkbait ja schrieb, dann irgendwie auf Krücken raus. Und sonst, Canetta hat nur einen Spielsperre Lettens bekommen, auch so Mac William. Ja, ich finde, da Blamm, der Crosscheck gegen Gesicht. Ja, absolut. Ähm, Cody Lempel war auch eine heiße Nummer, muss man sagen, gegen Nürnberg war das, glaube ich, ne? Ähm, ich finde, das wäre schon wirklich auch Potenzial, mal ein paar höhere Strafen zu geben. Erinnern wir an Travis und Dennis. Das war eine richtig asoziale Aktion. ne? Also. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also natürlich verstehe ich, dass man sagt, ähm, das Spiel ist so schnell und manchmal ändert sich in einer Millisekunde alles, dass ein Spieler sich noch umdreht. Gerade bei so Bandenchecks bin ich mittlerweile auch ein bisschen eher, dass ich sage, naja, das war wohl keine Absicht, da wollte ihr nochmal checken. Der andere hat sich aber wirklich eine Millisekunde vorher umgedreht und dann sieht es halt aus, als würde sie ihn von hinten reinjagen. Aber es gibt dann auch trotzdem unfassbar asoziale Aktionen und ich kann es auch oft nicht verstehen, gerade wenn einem mal erzählt wird, sie hätten viel Respekt voneinander. Und wenn du das nach den Spielen noch immer siehst, wie die Spieler von verschiedenen Mannschaften da zusammenstehen und noch plaudern mit ihrer komischen Plastikschale mit irgendwelchen Nudeln und Hühnchen in der Hand und irgendwie noch äh, nett zueinander sind, denke ich mir manchmal so: Ja, ihr braucht ja nicht auf dem Eis nett zueinander sein. Darum geht's ja nicht. Aber warum? Warum diese Drecksaktion? Weißt du, aus dem Spielverlauf, jemand hat einen Puck, ich checke vielleicht zu hart oder unglücklich oder will irgendwie, weiß ich nicht, einen kleinen Stockschlag irgendwie auf die Hose geben und dann geht der hoch ins Gesicht. Das sieht dann auch manchmal assi aus, wenn es blutet, aber das kann ich alles noch nachvollziehen aus dem Affekt. Aber diese wirklich gezielt asozialen Aktionen, da kann mir auch keiner erzählen, dass, das, dass man da den Gegner nicht teilweise auch verletzen will.
0: Ich würde nochmal unterscheiden, weil du jetzt auch nochmal Kraus gegen Bellen angesprochen hast, zwischen... Das ist zumindest eine Eishockey-Aktion. Er geht nach vorne, will ihn checken, trifft ihn natürlich mit dem Knie, muss die Verantwortung dafür tragen, dass er ihn auch verletzt hat und äh, muss gesperrt werden, überhaupt keine Frage. Aber Crosscheck ins Gesicht, ja. Schläge mit, mit dem Blocker, wie von äh, Kanata gegen, gegen Ussdorf, äh, einfach die nichts mit, dem Spiel, äh, mit der Spielsituation ja, zu tun haben. Genau. genau. Das ist halt einfach, und das ist einfach noch so in den Spielern drin ist, dass es ja, irgendwie in Ordnung ist, oder dass du halt, also, dass du den Spieler, Gegenspieler einfach den Schläger ins Gesicht ziehen darfst, anscheinend, oder, wir hatten einen Trooper schon, ne, in der NHL, mit dem Stockschlag, äh, gegen,
1: gegen, den Helm, und so weiter und so fort, also, ja, ich, ich rass nicht. Ich, nicht. ich auch nicht. Damit sind wir durch. Reden wir noch über NHL ein bisschen? Also wir können doch zumindest sagen, dass John Tavares seinen Tausend Punkt geholt hat. Und das war natürlich sehr, sehr spektakulär, dass er das bei den Islanders gemacht hat, die ihn ja wie die Pest hassen. Und als ich das Spiel gestern sah, habe ich mir vorher nochmal kurz die Szenen angeschaut äh, von seinem ersten Spiel nach dem Wechsel zu Toronto. Wie er dann wieder zurück zu den Islanders kam, wie er unfassbar ausgepfiffen wurde. Und ich, ich meine, der Reporter hätte gesagt, äh, dass es jetzt sein sechstes Jahr schon ist in Toronto oder es war sein sechstes Spiel bei den Highlands, ich weiß es gerade gar nicht genau, aber ich meine, der ist ja schon echt länger da und der wird immer noch so gehasst und ausgebuht und ausgepfiffen und alles und dann macht er ausgerechnet da ein Drei-Punkte-Spiel und holt seinen tausendsten Punkt, das war natürlich, eine schöne Geschichte wieder mal.
0: Ja, ähm, und äh, aktuell die Oilers auch weiterhin, äh, haben wir schon mal besprochen, im schönen ja. Fahrt, ne. also einerseits äh, McDavid haben wir ein paar Mal thematisiert, ähm, gut besseres Torwartspiel auch, und dann vielleicht doch der Impuls durch
1: den neuen Trainer, der dann doch was bringt, der ist in dem Fall. Ja, absolut. Das Spiel habe ich auch gesehen. Klar, es war eng. Ich fand, es war kein 4-1-Spiel, ne? sondern die Devils waren zwischendurch, hätten in Führung gehen können, hätten ausgleichen können, hätten mehr verkürzen können. Also, es war schon sehr eng, aber du hast gesehen, 30er äh, hat doch vor dieser Saison diesen schönen Satz gesagt, wir wissen, wie man Spiele gewinnt, aber wir wissen nicht, wie man Spiele nicht verliert, glaube ich. ne. Und das, finde ich, hast du jetzt schon einen Entwicklungsschritt gesehen, wie sie äh, wirklich dann so Spiele einfach bis zum Ende durchgrinden. Ne? Und da, klar, gab es da wieder so ein paar Highlights von McDavid oder so, aber grundsätzlich war das ja jetzt kein Spiel, wo du sagst, wow, oder oh, werden wir noch in Generationen von reden sondern es war einfach ein harter Arbeitssieg und wahrscheinlich genau das was die Eulers brauchen sieben Siege in Folge jetzt sind wieder relativ nah an den Playoffs dran
0: und ein Thema, das wir wahrscheinlich auch nochmal mal ausführlicher besprechen werden, Ovechkin, knackt er jetzt den Gretzky-Rekord? Wir hatten ja, als er den Vertrag unterschrieben hatte, ging es ja darum, so ungefähr 25 Tore braucht er im Schnitt im in der Vertragslaufzeit, ne, kann natürlich sein, dass er nochmal weiter verlängert, nochmal weiterspielt, er ist jetzt on pace für, ähm, also in, dem, in den verbleibenden Spielzeiten braucht er 25 Tore im Schnitt, jetzt würde er auf, wie viel würde er kommen? Auf 16, er hat 5 geschossen auf 16, also der ist deutlich drunter unter diesem Schnitt und ja, es es ist anscheinend wirklich so, dieses eine Jahr, wo der so ein bisschen dann, was heißt ein bisschen, einfach
1: abstürzt, von 42 Toren in der Saison davor. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass seine beiden Top-Zuspieler nicht mehr da sind. Also, Niklas Beckström ist halt komplett raus, aber überhaupt noch mal Eistocke spielen wird, werden wir sehen. Und Evgeny Kuznetsov ist halt seit Jahren in der Krise, ist jetzt sogar mal auf die Tribüne gesetzt worden und sowas und, äh, die fehlen denen natürlich. Und was mir auch auffällt, wenn du Washington aktuell siehst, sie schaffen es auch kaum noch, ihm im Powerplay freizuspielen. Also erstens haben die Gegner sich langsam wirklich drauf eingestellt, dass sie ihm einen auf die Füße stellen. Aber ähm, trotzdem hat das in den letzten Jahren irgendwie immer noch geschafft, dann sich in eine andere Position zu bringen, dann halt von da zu schießen. Und das geht ihm gerade völlig ab. Also Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich weiß ja nicht genau, Zahl, ich habe irgendwie so was gelesen, 67 fehlen ihm, glaube ich, noch bis auf Gretzky. 827 hat er, genau, sind 67. Ja, 67 fehlen ihm noch in zweieinhalb Saisons. Ja, ist natürlich möglich, aber die Capitals insgesamt werden ja auch nicht zwingend besser, ne? Und ihm fehlt halt wirklich ein absoluter Top-Center. Glaubst du, dass, ich meine, die haben ja eh schon,
0: mit ihm verlängert oder ihm den Vertrag nochmal gegeben, im Wissen, dass die Mannschaft natürlich nicht erfolgreich sein wird, wird aber er vielleicht den Rekord knacken kann. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, man holt noch einen Spieler, der ihm die Dinger auflegt, damit er das schafft.
1: Ja, ich also, ja, da Backstream jetzt weg ist, kannst du natürlich, du hast so ein bisschen bisschen Platz im Gehaltstopf frei, aber ich meine, Pachi Reddy ist ja auch verletzt, hat auch noch gar nicht gespielt. Äh, ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also wenn es an mir geht, habe ich ja schon mehrmals gesagt, äh, reißt alles ein, stellt da ein paar 18-Jährige aufs Eis, werdet letzter und holt euch ein paar Draftpicks für die nächsten Jahre, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass der Verein sagt, das ist jetzt noch das große Ziel, was wir haben und damit stehen wir auf ewig in den Geschichtsbüchern. Ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass Ovechkin das irgendwie wieder mehr Tore schießen kann als aktuell. Das ist aktuell natürlich die schlechteste Phase seiner ganzen Karriere und die ist auch nicht repräsentativ dafür. Also er schießt immer noch relativ häufig aufs Tor, er trifft halt aktuell nur nicht, das wird sich auch mal wieder ändern. Aber ob er wirklich noch 67 Tore schießt, weil, wie gesagt, er war auch noch nie verletzt in seiner Karriere so richtig und das könnte ja auch noch mal hinzukommen und dann ist es natürlich völlig vorbei.
0: Was ist deine Meinung? Besser, Ovechkin knackt den Rekord oder besser bleibt stehen? Ich habe da eine klare Meinung. Ich finde, es wäre viel geiler, wenn der Gretzky-Rekord bestehen würde.
1: Keine Ahnung, ich finde, wer den Rekord hat, hat ihn verdient. Und äh, man kann natürlich dann sagen, ja, äh, er spielt extra so lange dann, um den Rekord zu kriegen. Aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, heute ist es viel schwieriger, Tore zu schießen als früher. Und wenn wir diese diese äh, Adjusted-Rechnungen äh, da angucken, die dann irgendwelche super Computer-Boys und Girls da ausgerechnet haben, ist Sovecine eh schon längst der beste Torjäger der Eishockey-Geschichte. Deshalb finde ich, hätte auch diesen Rekord verdient. Andererseits hat es natürlich auch seinen Charme, wenn du so ein Über-Über-Überspieler wie Wayne Gretzky hast, der quasi alle wichtigen Rekorde hält, ne? Das war ein
0: bisschen Hockey von der Bremenstraße mit Bernd Schwickerath. Danke dir. Ja, ich mach so noch einen schönen Rittberger, ne? Mal gut. <lacht> also wirklich, also ich möchte die ich möchte sehen, stell dich runter und drehe eine Runde, mach nur annähernd nach, was die Mädels hier unten machen,
1: äh, Eiskunstlauftraining an der bremstraße herrlich. Dann, dann mache ich, glaube ich, den 14-fachen Kumiski und bin ein bisschen länger als 16 Monate raus, wenn ich mich, glaube ich, auch nur das mache, was diese Frau da gerade unten uns macht und sie macht nichts spektakuläres, sie dreht sich um die eigene Achse, ne? aber da ist bei mir schon Feierabend, da habe ich, glaube ich, vier Kreuzband, äh, vier Kreuzbandrisse auf einmal.
0: Wollen wir natürlich nicht. Wir gehen jetzt was essen. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.